0: Hola, ¿qué onda? Soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. ¿Dios puede hacerte el mal? ¿Dios puede llegar a provocar o más bien dejar que te pase algo malo? Alguien puede saltar y decir, no, obviamente no, porque Dios solo quiere cosas buenas para mí. Y no quiere que me pasen cosas malas. Ok, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Jesús estaba cenando con sus discípulos y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y Jesús sabía que él ya se había puesto de acuerdo con la gente para irlo a vender. Y Jesús sabía que iba a cometer un gran mal. Pero Jesús no lo detiene. Jesús incluso le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, le dice. ¿Jesús incentivó a Judas a hacer el mal? ¿Por qué Jesús no le dice, güey, eh, mira, cálmate un poco, o sea, calmémonos? ¿Por qué Jesús provoca o deja más bien que Judas vaya y haga el mal monele que crees que Jesús no es Dios, bueno ¿qué pasa en la alegoría, en la poesía del Génesis en donde Dios adrede, ¿no? pone un árbol de, de que es tentación para los seres humanos, le dice Ey, este árbol que he puesto no lo toquen y pues Adán me imagino que en algún momento le dice Dios y si no querés que lo toquemos si no querés que comamos de él ¿por qué lo pones aquí? me? <risa> es tan... Eh, está topado el universo como para poner el árbol aquí enfrente nuestro, en el centro de hecho de este lugar, en serio Dios Dios te pone el mal ahí a la par para que vos lo tomes si sí, él es tan bueno porque te hace cosas malas y creo que el ejemplo ya por excelencia, ya si faltara poco, es el de Job ¿no? que mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que Dios quería que Job pasara esta prueba y cuando Dios hizo que la pasara, pues Dios le dio muchas cosas, sí, 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 ya sabemos pero eh, lo hizo sufrir ¿sabes? y alguien puede decir no, no, fue el diablo fue el diablo que hizo que Job sufriera, sí, sí, eh, pero, pero es que el diablo hasta le pidió permiso a Dios, ¿sabes? porque usualmente creemos que el diablo es un ente ¿no? que anda haciendo maldades y dice, ah Mm, Juancito, veo que está muy feliz, voy a empezar a apoyar este maje Y <ríe> resulta que Juancito sufre, ¿no? lo asaltan, se le muere el perro, se le pierden las llaves, etc y, y pareciera que el diablo anda viendo a quien jode, ¿no? pero la verdad es que según la Biblia El diablo fue y le pidió permiso a Dios para joder a Job Y Dios dijo, sí, yo, yo quiero que lo jodas, ¿sabes? Está bien, dale ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas que Dios se supone que es tan bueno y te deja que pases cosas malas? ¿Te deja que hagas cosas malas? Se hace el ojo pacho. Y esto es lo difícil. Es decir, ¿cómo Dios te va a castigar por algo que Él mismo ha puesto para que vos lo hagas? Es decir, eso malo, que tanto puede ser malo en el sentido de que daña a un tercero, o malo para tu persona, o malo de que te afecte, ¿no? Y como pasaste por esa, cosa, por esa situación mal en general, pues Dios te castiga aún más. Es como estas esta mamás, ¿te ha fijado? De que le dicen al, al hijo o a la hija: deja de estar jugando así, deja de estar corriendo, que si te caes y lloras. Yo te voy a pegar más duro. O sea, güey, tras que le estás pasando mal, si la llegas a pasar mal, pues te va a ser peor él todavía. O sea, una cosa de loco, de no acabar. Entonces, eh, mi pregunta es si Dios es tan bueno, ¿cómo es que te ponen en esas situaciones de o hacer el mal o que te pasen cosas malas? Ven, si este Dios es un Dios de amor. Bueno, primero hay que pensar a qué te referís con malo y con bueno. Y usualmente el ser humano tiene esta concepción de que lo bueno es aquellas cosas que lo hacen sentir bien, que te hacen pasar algo bien. Es decir, si yo te doy, te regalo, te obsequio 10 millones de dólares, pues me vas a decir, esto es algo bueno, esto es una bendición grandísima. Y me di que eso es algo bueno porque te sentís bien, porque te da satisfacción, porque te da placer. Pero si a largo plazo, por ejemplo, esos 10 millones te llevas a vivir una vida horrible, amargada y torturada, que puedes decir, ojalá nunca me hubieran dado estos 10 millones. Hasta entonces vos puedes discernir que es algo malo, pero ¿por qué? Porque has sufrido, porque la has pasado mal, porque te ha hecho sentir mal eso de haberte ganado los 10 millones de dólares. Pero en general, en general, en general, esos 10 millones de dólares, ese montón de billetes, ese montón de cosas que podrías comprar con esos billetes, no son ni buenos ni malos. Vos los percibís como buenos o malos desde una óptica hedonista, es decir, desde el placer. Si esto me produce una sensación de placer, entonces es bueno. Si esto me produce una sensación desagradable, entonces es mala. Y por eso vamos por la vida creyendo de que en algún momento Dios es bueno porque sentimos sensaciones de placer y en algunos momentos Dios es malo porque sentimos sensaciones desagradables. Y aquí una, un spoiler de la vida, ¿sabes? Lo siento, te puedes adelantar este, este episodio si quieres pero el spoiler de la vida es que eh, siempre van a haber situaciones buenas y situaciones malas. El ser humano nunca va a vivir un placer infinito, ¿sabes? Y por eso esta idea del cielo, eh, paréntesis, ¿no? Esta idea del cielo de que vas a vivir un placer in, ad infinitum, ¿no? Algo que nunca se va a acabar. Es una idea incluso un poco torturadora. Si el infierno existe, gente, va a ser eso. O sea, va a ser un, vivir un placer infinito. Eh, para esto sería bueno que te mires la serie de The Good Place, que la verdad es muy larga como para llegar a esta reflexión, pero es muy interesante porque llegas a un punto en que es tan bueno todo lo que vivís que... Eh, ¿Y ahora qué hago con mi vida? O sea, es muy interesante. Pero vamos a cerrar el paréntesis aquí. El punto es que la vida tiene momentos buenos y momentos malos. Ah, oh, pero indaguemos más. O sea, estos momentos buenos y momentos malos al final realmente solo son momentos. Los llamamos buenos o malos porque nos causan placer o nos causan eh, malestar, ¿no? Entonces... Cuando Dios decide, o Dios planea, o Dios te pone en su camino, situaciones, porque vamos a llamarlas situaciones, ya hemos visto que pues, al final y al cabo es el ser humano a través de sus sensaciones el que le da el adjetivo si es bueno o malo, pero ponerle que te suceden situaciones, pues es el ser humano quien decide si es Dios o el diablo que se las ha mandado. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Es que al final estas situaciones que pasan al azar, que son más allá de buenas o malas, no son más que lecciones. Yo creo y considero, y esa es mi perspectiva de Dios, es que Dios no planea que vos sintas un placer infinito. Lo que Dios planea es que vos crezcas espiritualmente, es que vos crezcas como persona que llegue a un punto en que vos realmente te asemejes a él. De hecho, desde, se, supone, ¿no? se supone que él, desde que él dio los primeros mandamientos en la Biblia, él le dice al pueblo de Israel, sean perfectos como yo soy perfecto. De hecho, Jesús retoma esas palabras, lo cita y Jesús también le dice a sus discípulos, sean perfectos como yo soy perfecto ¿sabes? y cualquiera puede decir ¿pero qué me estás contando? es decir yo no puedo ser perfecto porque el ser humano no es perfecto pero ese es el punto de Dios Dios te quiere llevar o el universo la vida, como vos le quieras llamar eh, te lleva por situaciones en donde vos vas aprendiendo lecciones y esas lecciones si vos las pasas te hacen mejor persona cada vez que la vida te lleva a una situación difícil que vuelvo y repito ese adjetivo difícil... Vos se lo has puesto... Porque al final las situaciones son situaciones... Pasan más allá de vos... Entonces... Esa situación... La única... La única forma de superarla... De sacarle provecho... Es si vos creces espiritualmente... Si vos creces emocionalmente... Es que... Si vos madurás como persona... Y lo interesante con Job... Que... Wow... Podríamos pasar hablando del libro de Job... Años... Porque... El, el Job del principio no es el mismo Job del final, porque la, la gente nos cuenta y los pastores y todo el mundo nos cuenta la historia de Job de cómo sufrió y al final tuvo todo de regreso pero el libro de Job es un cuaderno filosófico de 40 capítulos en donde vos vas desmenuzando todo un pensamiento y cómo Job comienza a decir cuál es su posición con respecto a esas cosas malas, entre comillas, que le están pasando, y sus amigos también dan su opinión respecto a esas situaciones. Es una cuestión interesante. Y al final Job, él dice de que antes sabía de Dios, pero ahora realmente lo conoce bien, sabe cómo es la situación. Hay un cambio en Job a través de estas cuestiones. Y es hasta entonces en que Dios, entre comillas, y ya vamos a ver eso, le devuelve todo. El punto de esta situación que vos llamás mala porque te es desagradable... ...es nada más que crezcas como persona. Es igual con las cosas buenas que vos llamás buenas porque te causan placer. Cuando Dios o la vida o el universo o las situaciones... ...dan de que vos pases por cosas buenas... ...es para que vos también aprendas una lección. Si a vos te dan mil dólares de regalo, ponele, te pasa algo así... Y por decís, esto es algo muy bueno. No, realmente es una lección. Es para ver si vos sos capaz de administrar bien esos mil dólares. Y te sucede que te clonan la tarjeta y te roban mil dólares del banco. Es una situación muy mala porque es desagradable. No, también es una lección para que aprendas también a administrar tu dinero. Pero ¿cómo voy a administrar mi dinero si me lo dan o me lo quitan? Entonces, es una lección. Y esto es una cuestión eh, que también hay que agregar. Es que Es personal. Yo no puedo llegar y decirte, ah, Dios te ha dado estos mil dólares para que vos sepas administrar el dinero. No, porque solo vos interiorizando y meditando podés llegar a la conclusión de por qué esa es una lección para vos y cuál es la lección que debes de aprender. Y si te llegan a robar mil dólares, yo no puedo llegar y decir, ah, es que estuviste en pecado, va, estuviste en pecado, va, animalito, no, o sea, no te puedo decir eso porque solo vos sabes qué lección debes aprender. Pero si solo vos te enfocás en las cosas que te dan emoción, en las cosas que sentís, pues claro, no ves las cosas profundas de la vida. ¿Y cómo ves las cosas profundas de la vida? Pues meditando, parándote, reflexionando, pensando, escuchando cosas que te ayuden, escuchando cosas que te puedan hacer reflexionar ...y hacer ver en qué te está pasando... ...en cómo puedes aprender de esa cuestión... ...no necesariamente viendo las Kardashian, ¿sabes? ...sino que haciendo ejercicios de introspección... ...¿qué me quiere enseñar Dios con esto? Por eso Jesús cuando enseña en el Padre Nuestro... ...Él dice... ...Dios, por favor... ...no permitas que caigamos en la tentación... ...¿cómo que no permitas que caigamos en la tentación? Es porque al final porque al final las tentaciones van a llegar las lecciones que tenés que aprender te van a llegar y el punto que Jesús está diciendo es Padre, permite que yo pase esta lección, que yo las aprenda es como cuando Jesús dice, bueno eh, esto es como un hombre dice que construye su casa sobre la roca y hay otro hombre que construye su casa sobre la arena y viene la tempestad y el hombre que tiene su casa sobre la arena se derrumba pero el hombre que tiene su casa sobre la roca permanece. Ok, la gente aplaude y dice amén y aleluya y se van todos contentos. Y dice, ah, oh, he construido mi casa sobre la roca, entonces no me va a pasar nada. No, güey, lo que te está Jesús diciendo es que tanto el que construye su casa en la arena como el que construye su casa en la roca siempre le va a llover, siempre le va a caer un tormentón, siempre se van a mojar. La única diferencia es que el que aprende la lección, el que de verdad dice, bueno, es que la casa, ¿sabes? Debe de construirlo sobre una roca, no sobre arena. El hombre que construye su casa sobre la arena, si logra ser introspectivo, si logra reflexionar, va a decir, es que la verdad, es que fui bien tonto, ¿verdad? En construir una casa sobre la arena, entonces vení y la construí sobre la roca. Has pasado la lección. Ahora bien, ¿este hombre va a recuperar su casa? No, man. no la va a recuperar. Y esa es la lección, ¿no? Es que no puedes recuperar las cosas. Y algo que me llama la atención con Job es que Dios, entre comillas, le devuelve las cosas. Pero hay una situación muy interesante porque a Job se le mueren los hijos. Job, eh, todos sus hijos los pierde. Es decir, él se sana y más o menos recupera su cuerpo. Él pierde todo su dinero y pues recibe muchísimo más dinero. Él pierde sus bienes, su, su, sus inmuebles, ¿sabes? Y recupera muchísimos más, etc. Pero ¿y sus hijos? De hecho, la Biblia dice en Job que, que tiene más hijos. Pero sus hijos no resucitan, ¿sabes? Y la gente deja pasar este detalle porque creo que también sucede porque usualmente la gente no lo asocia con sus propios hijos, no sé. Pero es que un hijo es invaluable, es como cuando tenés tres, cuatro hijos, dos, ponele, y se te muere uno. Y la gente te va a decir, no, pero te queda el otro, ¿verdad? No, ese hijo, esa hija en especial, es invaluable. O sea, no, no puedes decir como que tuvieras manzanas, ¿sabes? Y se te pudren dos. Ah, pero te quedan ocho. O sea, me, me explico. A Job se le murieron los hijos, se le murieron, no resucitaron Y no se les regresó Y te ponen, no, pero es que Tuvo más hijos, sí, güey, pero o sea, Los que amaba eran los otros Y ese es el punto con las lecciones Con la vida en general Y bueno, ¿y qué más? Lo hemos aprendido Este año Es que las cosas se van Las lecciones, el hecho de pasar Las pruebas, es que toda La vida que dejas atrás Al pasar esa lección, pues Pasa, es... Como dice el escritor de Eclesiastes Es como la niebla En un momento la ves y luego desaparece Es como cuando Vos estás en bachillerato, Estás en el colegio, estás en el instituto Te vas a graduar Y pasas el examen con 10 Y vos decís Sí, pero lo pasé con 10 porque quiero regresar Porque quiero volver a repetir este año No, nadie pasa la elección Para quedarse en el instituto Nadie pasa los exámenes finales para volverlos a repetir. Los pasas y llegas a otra vida y abandonas a tus compañeros, abandonas a tus maestros, abandonas las aulas, abandonas toda esa vida y vas a otro proceso. Es igual con la vida y la gente dice, no, es que Dios me va a devolver lo que el diablo me ha robado y yo arrebato lo que el diablo me robó y tomó de mí, no sé qué, güey. No, güey, no, 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 lo perdiste, lo perdiste para siempre y... ¿Qué? ¿Cómo que lo perdí para siempre? Sí, o sea, así es. Es que la vida man, se trata de soltar de que esa, esa situación, esa cosa, ese familiar, ese amigo, esa pareja, lo que vos querás que tuviste, era nada más para que vos crecieras como persona. Y un día se va a ir. Puede que sea mañana, puede que sea dentro de 30 años, puede ser de que vos mismo los abandones, porque te amurás incluso, pero van a pasar. Es decir... No hay nada que el diablo te va a regresar Porque no tiene nada amén. Es Dios quien le permite hacer o deshacer Es Dios quien te manda el mal Ese es el punto al final Es Dios el que te manda el supuesto mal Que vos decís que es malo porque te es desagradable Pero no Él lo permite y te da la opción De tomarlo Porque ese es el punto que aprendas la lección Es cuando Dios le dice a los israelitas ¿eh? Antes de que tomaran posesión De la supuesta tierra prometida y le dice enfrente de ustedes hay dos caminos el bueno y el malo el de la vida y el de la muerte escojan la vida y, y ese es el punto porque va a decir dios pero si vos sos tan tan cool no están tan omnipotente porque no sé que tomemos la vida de un solo no porque el punto es que vos seas consciente y seas capaz y seas sumamente pleno como para escoger la vida ese es el punto es como que tuvieras hijos y tu hijo constantemente va donde vos y le dices... Eh, mamá, ¿cómo hago para cocinar? ¿Cómo hago para manejar? ¿Cómo hago para hacer una tabla de Excel? ¿Cómo hago para limpiarme en el baño? No, wey, o sea, vos esperás que un día tu hijo por él mismo tome esas decisiones que son básicas en la vida. Es más, vos esperás que tu hijo o tu hija crezca para que llegue a tomar decisiones aún más complejas de las que vos pudiste haber tomado. Porque si tu plan de padre o madre es que tu hijo dependa siempre de vos, es que eh, tu hijo espere que vos tomes las decisiones por él, pues entonces, ¿qué sentido tiene criarlo? Porque el sentido de criarlo es, es formar un adulto o una adulta que sea plenamente capaz de hacer cosas in más increíbles de las que vos has hecho. Entonces el punto de Dios es ese, el punto de Dios al, al pasarte por tantas lecciones es que vos aprendas y que en esa, en esa lección, en ese aprendizaje vos dejes las cosas atrás, dejes esos exámenes atrás y sigas por un nuevo proceso. Y si nosotros tenemos esa mentalidad de que, bueno, esta situación más allá de que me cause placer o no es una situación en la cual yo debo de aprender, vamos a vivir la vida de forma muy diferente. Vamos a ver las cosas muy, muy, pero muy diferentes. Ya no va a ser ese padre, esa madre que te hostiga. Ya no va a ser esa situación en el trabajo que te tiene harto o harta. Ya no va a ser ese bono que te dieron. Va a ser una lección que me está enseñando Dios, la vida, el universo a través de esto. Y es por eso que al final ese conflicto no de, en el cristianismo de que, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué me, me pasan cosas malas? Eh, ok, bueno o malo, según quién. no Así que, bueno, esa es mi reflexión de hoy, que la verdad me gustó. Me gustó porque es algo que me da paz, ¿sabes? Siempre me da paz pensar en esto. Siempre me da paz pensar de que, pase lo que pase, yo voy a superar esto en algún momento ya sea repitiendo la lección o ya sea pasándola a la primera yo voy a superar esto y esto va más allá de lo bueno o malo que me pueda causar en mi ser sino que confío que esta fuerza superior me está llevando a lugares en donde yo voy a crecer espiritualmente y esa es mi esperanza esa es mi fe sabes así que espero que esta reflexión te haya ayudado tanto como me ha ayudado a mí y si es así, pues yo te pediría que lo compartas con otras personas que consideres que les pueda ayudar y si al menos te ayudo a vos, yo estaré más que complacido. Si quieres saber más de mí o seguirme en mis redes está bien Facebook e Instagram como Reflexión 23 Podcast y espero verte el día lunes, miércoles, viernes, solo Dios sabe. Chao.